0: Vielen Dank, ihr Lieben. Hey, wenn du online dabei bist, wenn du irgendwie draufgekommen bist auf dieses Video, dann will ich dir sagen, Jesus ist der einzige Weg zum Leben. Vielleicht bist du auf der Suche nach Kraft, nach Macht, nach irgendwas, was dein Leben Einfluss gibt von außen, was es wirklich verändert. Vielleicht suchst du auch einfach nur irgendjemanden, der wirklich Frieden in dein Herz geben kann und dich mit Liebe erfüllt, wo du weißt, da gehörst du hin, dann ist Jesus deine Antwort. Und ich bete, dass der Heilige Geist dich überführt und dass du die Realität von Gottes Wahrheit heute Morgen erlebst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ey, ich finde diesen Trailer so nice. Wer findet den noch nice und wer kannte alle diese Meme-Videos? Mittlerweile ist ja nicht mehr 2022, sondern 24. Aber es ist immer noch aktuell. Ey. Und schon so, oder? In unserer Gesellschaft heutzutage, wir sind so viel offended. Und jetzt würde mich mal wirklich interessieren, wer ist über 40 und weiß, was Offended heißt. Und jetzt interessiert mich von euch, wer wusste vor der Serie, was es nicht heißt? Also nicht, was es heißt. Ah ja, ah ja, ah ja, ja. Weil ich habe so gedacht, Manchmal, also so vergibt uns bitte für uns Junge, gell? manchmal benutzen wir einfach so viele Sachen und das ist so, wir wissen gar nicht mehr, ob man das versteht oder so, aber so, also für alle, die es jetzt noch nicht wissen in dieser Serie, das heißt, man nimmt Anstoß an irgendwas oder irgendwie so, aber David hat ja auch schon drüber gepredigt, Simon auch, in Friedrichshafen zieht er gerne solche Messages auch rein, auch die ganzen anderen, wir sind ja in der Serie Feinde deiner Seele und es gibt viele, und nicht alle werden vielleicht hier wird vielleicht hier ein Feeling drüber gesprochen. Deswegen zieh dir die rein. Ich glaube, das sind super Messages für dich. Wirklich eine Empfehlung ähm, für dich. Und ein richtig guter Freund von mir, der hat mir so einen Satz gesagt, der hat es mir so gebracht in meinem Leben schon, so oft. Der hat gesagt, ey, immer wenn du irgendwo Anstoß nimmst, ist ein Wachstumsschritt für dich drin. Immer. Und, dann, und ich habe den so mitgenommen und seit, ich laufe seit Jahren mit dem rum. Und es stimmt. <lacht> Voll verrückt. Wenn ich Anstoß nehme, weil irgendwas nicht passt. Und selbst wenn ich im Recht bin bei irgendwas, ist ein Wachstumsschritt für mich drin. Und den will ich dir mitgeben. Nimm dir mit. Immer, egal wann und was, du, du kannst lernen, du kannst dich entwickeln, du kannst wachsen. Das ist auch das, was du beeinflussen kannst. Den Rest meistens nicht. So, und ich habe gedacht, zum Anfang, wir schauen uns nochmal den Vers der Serie an. Der steht in 1. Petrus 2, Vers 11. Ihr wisst, liebe Geschwister, dass ihr in dieser Welt nur Ausländer und Fremde seid. Side-Nugget. Falls du ein Ausländer und Fremder bist, wir Christen sind es alle. Das heißt, du bist nicht alleine. Gott hat einfach gesagt, hey, ich mache alle dazu. Wir sind in dieser Welt Ausländer und Fremde. Ist das nicht cool? So Diese Begrenzung von innen und out ist ausges- einfach weg eigentlich. <lacht> okay, Side-Note. Ähm, deshalb ermahne ich euch, gebt den menschlichen Begierden nicht nach, denn die kämpfen gegen euch. Und wir reden in dieser Serie über alle möglichen Feinde unserer Seele. Und da steht in dem Bibelvers, dass sie einen Kampf führen oder einen Krieg gegen unsere Seele sogar. Das ist noch ein heftigeres Wort. Und das ist kein freundliches Wort, oder? Also, die kämpfen tatsächlich gegen dich. Das heißt, freunde dich auch nicht mit denen an. Und ich weiß nicht, ob uns das oft zu so bewusst ist, dass aber der größte Kampf, den wir in unserem Leben haben, ist gar nicht so sehr der im Außen. Der, was im Außen passiert, der Größte ist eigentlich in uns. Weil es gibt Dinge in uns, die führen einen Krieg gegen uns selber, gegen dich. Es gibt Dinge in dir, die wollen dich zerstören. Crazy. Und die müssen wir auf dem Schirm haben, die müssen wir erstmal wissen, erkennen und dann können wir sie bekämpfen. Und äh, deswegen freunde dich nicht mit denen an, weil die wissen, dass, also für die bist du ihr Feind. Die Frage ist, ob du weißt, dass sie dein Feind sind. Und deswegen sind wir in dieser Serie und heute spreche ich, will ich über einen Feind sprechen, den ich schon seit Jahren kenne von mir persönlich, also sehr, ein sehr persönlicher Feind ähm, und wo ich sagen würde, wo ich auch schon viel Sieg drin erlebt habe, also wirklich was, wo ich aus tiefer eigener Erfahrung spreche. Und warum sage ich das so, dass ich da viel Sieg erlebt drin habe, weil ich glaube, manchmal haben wir so ein Bild davon, dass wir denken, irgendwann der Sieg oder die Freiheit ist so wie so ein Ziel irgendwann. Und natürlich ist Freiheit und Sieg ein Ziel für uns. Wir wollen ja frei sein von diesen Dingen. Aber es ist nicht so von okay, irgendwann habe ich den Kampf gewonnen und der ist vorbei. Das ist nicht so wie bei einem so ein Marathonlauf, irgendwo ist die Ziellinie in deinem Leben, dann läufst du drüber und zack, jetzt ist vorbei, jetzt ist durch mit deinem, für das ganze Leben damit. Und ich glaube, wir müssen das verstanden haben, weil sonst sind wir irgendwann enttäuscht davon, wenn der dann wiederkommt. Der Sieg ist nicht das, dass er irgendwann vorbei ist, sondern der Kampf bleibt dein ganzes Leben und du wirst nur immer besser im kämpfen. Du schaffst es nur irgendwann immer zu dem zu widerstehen. Aber der Kampf bleibt. Du wirst nur immer besser. Und wirst immer stärker im Überwinden von diesen Feinden. Und das ist wichtig, dass wir das auf dem Schirm haben. Weil der Freiheit und der Sieg, das ist ein Lebensstil. Das ist der Weg deines Lebens. Das ist der Sieg. Du bleibst im Sieg stehen. Da musst du bleiben. Das ist nicht plötzlich irgendwann vorbei. Und trotzdem ist ja unser Ziel so. Ihr versteht, was ich meine, gell? Und das ist, glaube ich, gut zu wissen. Heute ist der Titel... Freund oder Feind? Freund oder Feind? (lacht) Spaß. Freund oder Feind? Wie du der Freund des Feindes wirst. Und wir sprechen heute über das äh, Thema Verdammnis. Ähm, Und das Thema ist nicht für uns alle in gleicher Weise stark relevant. Das ist ja bei diesen ganzen Feinden so, weil das stark auch an Persönlichkeit liegt. Welchen Feind du mehr hast in deiner Seele und welchen nicht. Aber bitte schreib gerne mit, wenn das einer ist, den du kennst, wenn du schon weißt, vielleicht du hast mit dem zu tun. Und vor allem die Bibelstelle, weil du wirst die brauchen. Du brauchst sie in deinem Alltag, diese Dinge, über die wir heute reden. Und wir möchten uns diese Abläufe von diesem Feind mal wirklich genauer anschauen und ein bisschen entlarven, was da so passiert. Und dafür bete ich jetzt noch. Seid ihr dabei? Vater, wir danken dir für diese Zeit hier. Ich danke dir so sehr für deine Gegenwart heute schon, für deine Freiheit, mit der du da bist für deine Kraft, Heiliger Geist, mit der du anwesend bist. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du weiterführst, einfach in diesen Freiheit, jetzt durch die Message, durch die Worte, die hier fallen, die Zeit, die wir haben, dass mehr Freiheit noch kommt in unsere Herzen, überall. Heiliger Geist, danke dir für Überführung, dass du mit Überführung da bist. Und wir danken dir, Herr, dass dein Wort scharf ist und dass es trennt von richtig und falsch, von Geist und Seele. Wir brauchen das heute Morgen. Und ich danke dir, dass du das tun wirst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Also, wir reden über F- Verdammnis, F- F- wie V, F oder wie auch immer, mit V. Und deswegen habe ich einfach ganz viele Punkte mit V mitgebracht. Erstens, weil mein Hirn so funktioniert <lacht> und ich das so mag, weil das ist irgendwie kreativ und schön, so Alliteration, aber egal. Zweitens, weil du es dir vielleicht besser merken kannst, okay? Und der Start fängt an, weil auch bei dem Thema mit einem Vorfall, mit einer Versuchung, mit irgendwas passiert. Und das ist völlig normal in so einem Leben von uns Christen. Ich weiß nicht, ob du es schon gemerkt hast. Wir sind gar nicht perfekt. Wer hat es schon gemerkt? Wer hat es bei sich gemerkt? Wer hat es bei anderen gemerkt? Ah, muss ich auffassen, gell? Aber das ist, ist völlig normal. Wir sind nicht perfekt, aber wir sind ein Leben lang auf dem Weg, dass wir besser werden. Aber das heißt, es passieren immer wieder Dinge, die in Gottes Augen nicht richtig sind. Und das nennt die Bibel Sünde. Und wir sind natürlich auf diesem Weg, dass das immer weniger wird. Und wir schaffen es auch, weil Gott es in uns macht. Und es gibt so eine Story von zwei Christen, bei denen war das ungefähr ähnlich. Ich weiß nicht, ob ihr die so kennt, ich vermute, ihr habt es schon mal gehört. Die heißen Adam und Eva. <lacht> Basically eigentlich die, so quasi die ersten Christen, die auf diesem Planeten rumgelaufen sind. Und alles war gut. Gott war da. Die hatten alles Mögliche, konnten alles genießen, es war super und Gott hat gesagt, hey, übrigens von dem Baum dürft ihr nicht essen. Und irgendwann stört ihnen so ihr Genießerleben und der Feind kommt und sagt so, hey, guck mal, von diesem Baum könnt ihr die doch essen. Das wäre voll die gute Idee, oder? Dann würde das und das passieren. Und sie fallen drauf rein, essen eine Frucht von diesem Baum und Sünde passiert. Sünde kommt in das Leben von den Menschen. Und das ist nicht nur eine Geschichte von irgendwelchen Menschen, von der, vom Anfang der Menschheitsgeschichte oder irgendwas Symbolisches, wie auch immer, sondern das ist auch eine Geschichte von dir. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du dich schon mal gefragt hast, so, ey Aram und Eva, wie dumm bitte, warum habt ihr das gemacht? Ihr hättet uns so ein leichtes Leben machen können, hättet ihr das einfach gelassen. Ich habe mich das schon mal gefragt, und irgendwann mich drauf gekommen ich hätte es auch irgendwann gemacht und ich glaube, du auch. Deswegen ist nicht nur, eine, das ist eine Geschichte von dir. An der der Stelle, wenn wir da gewesen wären, werden alle irgendwann von diesem blöden Baum gegessen. Und dann ist es halt passiert. Deswegen kennen wir das alle, dass wir versucht sind in Dingen in unserem Leben und wir schaffen es nicht, dem Stand zu halten. Wir versagen da drin und Sünde kommt in unser unser Leben. Das ist normal. Und das ist die Ausgangssituation, okay? Damit startet es auch beim Thema, in dem wir heute sind. Und jetzt gehen zwei Kreise los. Und die wollen wir uns heute anschauen. Einmal einer vom Feind. Und einmal einer von Gott. Und wir schauen uns zuerst den vom Feind an und dann den von Gott. Und das Erste, was beim Kreislauf des Feindes passiert ist, er macht dir einen Vorschlag. Also Versuchung ist da, wir haben es nicht geschafft, Sünde ist gekommen und er macht dir einen Vorschlag. Und der sieht ungefähr so aus. Ey, du bist nicht gut genug. Du bist voll nicht würdig. Guck mal, was du gemacht hast. Guck mal, was du angerichtet hast. Schäm dich doch. Wer kennt diesen Vorschlag? Ich kenne diesen Vorschlag sehr gut. Ich habe den schon zigmal in meinem Leben gehört. Und das Ding ist, du bist auch nicht der Erste, der den hört, sondern es war schon die ganze Menschheitsgeschichte so. Bei unseren zwei Christen, Adam und Eva, war es auch so. Wir lesen nämlich irgendwann, dass Gott wieder mit ihnen Gemeinschaft haben will. Gott kommt zu ihnen. Und dann lesen wir, wie Gott Adam fragt, ey, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? weil sie sich versteckt haben. Und Nacktheit in der Bibel als Bild auch für Scham, weil man entblößt ist, weil man offen da ist. Das ist 1. Mose 3,11. Und ich will dich fragen heute, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Wer hat dir gesagt, dass du dich schämen sollst? Wessen Stimme sagt dir, dass du dich schämen sollst? Was glaubst du, wer das ist? Wer hat dir gesagt, dass du dich schämen sollst? Irgendjemand muss es ihnen ja gesagt haben. Natürlich war es der Feind, oder? Weil Gott hat es ihnen nicht gesagt. Gott fragt sie ja, hey, wer hat denn dir das gesagt? Woher weißt du das auf einmal? Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Und Verdammnis hört sich in uns an wie eine Stimme, die uns sagt, dass wir uns schämen sollen. Und die Stimme von Verdammnis ist die Stimme des Feindes. Deswegen kannst du sicher sein, dass wenn in irgendeiner Weise Verdammnis auf einmal da ist, eine Stimme von Verdammnis, es ist nicht Gott. Du kannst es direkt wegwerfen. Es ist die Stimme des Feindes. Die Stimme der Verdammnis ist die Stimme des Feindes. Also, der Feind kommt und macht den Vorschlag. Das hört sich an zu uns wie eine Stimme oft. Und weil, wir die, weil es wie eine Stimme ist, brauchen wir die Stimme Gottes dagegen. Das heißt, wir brauchen das Wort Gottes, die Stimme Gottes dagegen. Das schauen wir uns ja gleich an. Also, der Feind kommt, macht den Vorschlag. Und wenn du diesen Vorschlag annimmst, dann passiert für mich Punkt Nummer drei eine Verdrehung findet statt. Und zwar in deiner Identität. Weil wenn du genau aufgepasst hast, kommt der Feind nicht und geht auf das ein, was passiert ist. Er geht nicht wirklich auf die Tat ein, die du gemacht hast, wo du gesündigt hast. Sondern wenn du genau aufpasst mit den Vorschlägen, den er gibt, sagt er Aussagen über deine Identität. Weil er sagt dir, du bist nicht gut genug. Du bist nicht würdig. Weil sonst könnten wir auch einfach sagen, ey, stimmt, das war voll nicht richtig. Aber da ist ja Gott, der vergibt mir. Aber er sagt was über deine Identität. Weißt du, der Feind kommt nicht zu dir und sagt zu dir, hey, du hast was Schlechtes gemacht. Der kommt zu dir und sagt, du bist schlecht. Der sagt nicht, hey, du hast einen Fehler gemacht. Der sagt, du bist ein Fehler. Der sagt nicht, was, ey, du hast etwas gemacht, was nicht deiner Würde entspricht. Der sagt, du bist nicht würdig. Er sagt nicht, du hast dich dreckig gemacht, guck mal hier. Der sagt, du bist dreckig. Merkt ihr das, den Unterschied? Das ist eine Aussage über deine Identität. Und wir könnten ja sagen, also wenn, und wenn der jetzt sagen würde, hey, du hast nur was Schlechtes gemacht. Dann können wir sagen, hey, danke, dass du mich draufbringst. Jetzt könnte ich es ja lassen. Voll dumm von dir eigentlich. (lacht) Aber das ist eben nicht das, was er sagt. Sondern er sät einen Samen, von was du glauben kannst, über wer du bist. Und wenn du das glaubst, dann verdreht sich deine Identität. Weil auf einmal nimmst du den Vorschlag an und dann geht sowas los wie, ey, vielleicht bin ich wirklich nicht gut genug. Vielleicht habe ich das ja echt nicht verdient von Gott. Ja? Merkt ihr, kennt ihr diese innerlichen Dinge, die so in uns losgehen? Weil wenn du es glaubst, dann wirst du zu dem und dann hast du die Identität angenommen und die Folge davon ist, du bist in Selbstanklage und Selbstverdammnis drin. Und das sieht ungefähr so aus. Jones, kannst du mal kurz bitte auf die Bühne kommen? Ich, dachte, ich muss das mal zeigen. Der Jones ist auch schwarz angezogen wie ich heute. Das ist Zufall. Aber vielleicht sehen wir uns ein bisschen ähnlich. Stellen wir uns vor, der Jones ist nicht der Jones, sondern der Jo, also ich. Der Johannes, der fängt auch mit Jo an. Und selbstanklage, selbstverdammt sieht so aus. Ich stehe neben mir und sag mir die ganze Zeit, was nicht mit mir passt. Ey, guck dich doch mal an. Was machst du die ganze Zeit? Du bist überhaupt nicht gut genug. Schau dich mal an, was du machst. Du hast es gar nicht verdient, was du hast Gottes Liebe gar nicht verdient, Mann. Du bist... eigentlich bist du gar nichts wert. Was soll das? Aber das bin ja ich. Ich sag das zu mir die ganze Zeit. Habt ihr das Bild? Das ist Selbstanklage, Selbstverdammnis. Wir stehen die ganze Zeit neben und sagen uns, was nicht richtig ist. Das ist Anklagen. Du musst kurz da bleiben. Noch. Und in der Bibel, das ist Anklagen, das ist ganz wichtig. In der Bibel lesen wir von jemandem, der den Job des Anklagens hat. Das ist Offenbarung 12. Da hörte ich eine laute Stimme im Himmel rufen. Jetzt ist es geschehen, die Rettung ist da. Gott hat seine Macht unter Beweis gestellt, das Reich gehört nun ihm. Von jetzt an herrscht Christus, sein König. Good News, oder? Nice, Mann. Und jetzt kommt aber der Nacht, Fest. Und hinausgeworfen ist der, der unsere Geschwister, das sind wir, wir sind die Geschwister, bei Tag und Nacht bei Gott verklagt. Wer ist es, wer bei Tag und Nacht die Geschwister vor Gott verklagt? Es ist der Feind natürlich, von Anfang an. Es ist der Teufel, Satan, die Schlange, wie auch immer der genannt wird. Er hat den Job des Verklagens. Das ist sein Job. Du willst ihm doch nicht seine Arbeit abnehmen, oder? Ich hoffe nicht. Er ist der Verkläger, der Ankläger der Brüder. Wenn du dich anklägst, machst du Business mit ihm. Fabi, jetzt wollte ich auch. Ich habe gedacht, ich muss das noch ein bisschen mehr zeigen. Weil, jetzt kommt man hier ein bisschen vor. Also, der Jones ist Jo, ähm. und ich bin jetzt, ich bin jetzt den Feind. Und ich laufe lauf eh den, mein, das ganze Leben lang neben Jones hinterher. Kann ich mal so hin und her laufen. Und dann sehe ich die ganze Zeit, was er falsch macht. Und dann sage ich: Hey Gott, guck mal, das war falsch. Ah, da hat er schon wieder gesündigt. Kann ich weiterlaufen? <lacht> ah, das hat er schon wieder falsch gemacht. Da hat er das gemacht. Das geht nicht. Schuld ist auf ihm. Ey, du musst ihn eigentlich bestrafen dafür. Das ist das, was ist, der Feind 24-7 macht. Der kommt die ganze Zeit, will verklagen. Und Gott sagt die ganze Zeit, ja, mein Blut reicht aus. Mein Blut reicht aus, meine Vergebung reicht aus. Und ich bin, ich als Feind, ich, ich, ich sehe ihn die ganze Zeit und mache das die ganze Zeit. Und wenn jetzt das das selbstverdammtes ist von, du bist auf, auf einmal das Selbstanklage von Jo und sagst die ganze Zeit, ey, guck dich mal an. Tu mal so, als würde ich das sagen. Und, und stellt euch vor, ich bin der Feind und ich sage das die ganze Zeit auf einmal, Sehe ich. Ey, du machst das ja auch. Ey, du bist mein Kumpel, Mann. Guck mal, der macht meinen Job, der macht bei mir mit. Ey, wir machen Business zusammen. Wir klagen Johannes zusammen an. Wie nice. Danke ihr zwei, das war's schon. Super, ich entlasse euch aus dem Spiel. Wenn du in Selbstverdammnis bist, in Selbstanklage machst du das, was der Feind mit dir macht und du verbrüderst dich mit ihm. Du machst dich zum Freund mit dem Feind. Du du machst ein Ding. Es ist sein Job, das zu machen. Nimm ihm doch nicht die Arbeit ab. Es geht nicht, dass du das machst. Eigentlich ist es sogar stolz. Weil Gott geht nicht so mit dir um. Gott hat einen anderen Spruch über dein Leben. Aber wenn wenn du neben dir stehst und sagst, nee, Gott, guck mal, eigentlich müsstest du das über mich sagen. Eigentlich müsstest du, ich hab's nicht verdient dann sagst du, was, da sagst du eigentlich, ey Gott, ich habe einen besseren Vorschlag, wie du mit mir umgehen solltest. Du überhebst dich eigentlich über Gott. Das ist Stolz. Es geht nicht, dass du das machst. Verbrüder dich nicht mit dem Feind. Hör auf, den Feind als seinen Freund zu machen. Okay? Und hör das jetzt bitte nicht auf dem selbstverdammten Ohr. Und denk jetzt nicht, oh Mann, ich bin so schlecht, weil ich verdamme mich ja immer noch selber. <lacht> Merkt ihr? Weil ich weiß, das geht. Wir brauchen den Heiligen Geist, der uns überführt. Wir brauchen das Wort Gottes, das uns zeigt, von welcher Seite, was ist richtig. Weil es ist nicht immer so deutlich sichtbar, wo steckt es drin. Der Feind tarnt sich ja gerne mit den Aussagen, die er so an uns hinbringt, mit dem Vorschlag. Deswegen müssen wir uns immer fragen, Freund oder Feind? Heiliger Geist, Freund oder Feind, sag es mir bitte. Wenn ich jetzt zu dir hingehe und sage, hey, ich habe hier ein Paket negativen Selbstwert, dann ist es obvious natürlich. Und selbst das glauben wir ja manchmal. Aber das ist der Feind. Aber es ist nicht immer so obvious. Und das Ende ist Punkt 5 bei dem Kreislauf, Verbitterung. Am Ende landest du in Verbitterung da drin. Weil du bist ständig gegen dich, deswegen ist dein Herz zu für dich. Du bist nicht frei, du bist verbittert gegen dich selber und kannst nicht für andere sein. Du bist abgeschnitten vom Leben. Und das ist der Kreislauf, in dem, dem er dich drin haben will. Dann kann er eigentlich auch auf die Seite gehen. Sagen, hey, chillig, der macht dir ja den Job schon selber. Wir sind schon zwei, die den Johannes hassen. Das ist krass, oder? Aber es ist wirklich so. Super, ey, cool, mein Bro, komm, wir machen zusammen gemeinsame Sache. Hör auf den Freund als einen Feind zu machen. Und das Fiese an Verdammnis ist, es ist eigentlich immer ein Doppelangriff. Weil zuerst kommt ja die Versuchung, die Sünde, da sind wir schon drin. Aber der Feind hört nicht dann auf und geht dann und sagt, oh, super, ich hab's geschafft. Nee, der kickt noch nach. Versuch dir noch einen reinzudrücken mit Verdammnis. Dann lacht er dich aus. haha, <lacht> Guck mal, du hast nicht noch dreckig gemacht. Du bist sogar dreckig. Das ist, wie Verdammnis aussieht. Aber es gibt ja auch eine Antwort von Gott. Die Schauen wir uns den so von Gott an. Die Antwort von Gott. Also startet mit der Versuchung. Der Feind macht einen Vorschlag, aber auch Gott macht einen Vorschlag. Und das ist das, was wir wirklich wissen müssen. Das müssen wir sofort haben. Und eine Sache zum Beispiel ich habe zwei Bibelstellen hauptsächlich dabei, die haben für mich am meisten mir Halt gegeben in diesem Kampf mit diesem Feind, ist Römer 8.1. Ich denke, das kennen viele. Was steht in Römer 8.1? Es gibt jetzt also kein Verdammungsurteil mehr für die, die ganz mit Christus, Jesus verbunden sind. Es gibt also kein Verdammungsurteil mehr. Keine Verdammnis mehr für die, die mit Jesus sind. Wenn du wiedergeboren bist, wenn du an Jesus glaubst, dann bist du mit ihm. Dann gibt es keine Verdammnis mehr mit dir. Gott sagt, ja, das stimmt, was du falsch gemacht hast. Das stimmt, das ist falsch gewesen. es war Sünde. Aber es gibt keine Verdammnis mehr für dich. Das Blut von meinem Sohn reicht aus. Es hat zugedeckt. Die Liebe deckt die Sünden zu. Mein Blut reicht aus. Ja, und was ist mit der Sünde, die ich da schon krass? Keine Verdammnis. Ja, aber Johannes, du kannst es nicht verstehen, was ich gemacht habe. Das ist so schlimm. Keine Verdammnis. Keine Verdammnis. Und das musst, das musst du haben in dir. Du musst es haben. Wenn die Stimme der Verdammnis hochkommt, keine Verdammnis. Wenn der Heilige Geist dich überführt, ey, du bist drin, und du, du klagst dich selber an. Keine Verdammnis. Das zweite ist, das war, meine, das war meine Antwort für, du bist nicht würdig. Hebräer 4, Vers 16. Darum wollen wir mit, wollen wir mit Zuversicht von den Thron unseres überaus gnädigen Gottes kommen, damit wir Gnade und Erbarmen finden und seine Hilfe zur rechten Zeit empfangen. Das ist meine Antwort. Ich bin irgendwann da drauf gekommen, ich gedacht, Ey, wenn ich vor Gottes Thron kommen kann, alle Zeit, dann muss ich würdig sein. Dann kann ich Gnade und Erbarme fangen. Ich muss würdig sein. Wenn ich, immer, wenn ich meinst, Gefühl gehört, ja, ich bin so nicht würdig, doch, ich bin würdig. Gott sagt, ich darf zu seinem Thron kommen. Und dann muss ich das dagegen haben. Das ist Freund oder Feind. Und sofort musst du die Antwort haben. Das, das sind vielleicht auch andere Bibelstellen, es müssen nicht die zwei sein, aber nimm die mit, wenn dir die helfen. Die haben mir geholfen. Die hast du als Waffe in deiner Hand. Und das ist der andere Vorschlag und du musst wissen, was Gott dir anbietet dafür. Und wenn du das im Herzen hast, dann kannst du dem nachgehen. Ich hatte mal ein Erlebnis, das war für mich richtig krass bei dem Thema. Da war ich wieder, ich habe gefällt mit irgendwas und dann war ich in Selbsteinklage drin und verdammt und den Gefühlen, ist ja auch richtig viel mit Gefühlen verbunden, wer das kennt, hing ich drin und dann wollte ich duschen gehen. Ich wollte sogar duschen gehen, manchmal wollte ich duschen gehen, einfach weil ich mich dreckig gefühlt habe. Krass, oder? Das war Ich, ich wollte körperlich wollte ich mich sauber machen, weil ich mich meine Seele voller Anklage war. Und dann bin ich so da im Bad und auf einmal fragt Gott mich so: Hey, verdamme ich dich? Und ich so: gemacht eins so, nee? Und sagt so, Hör auf damit. Und es hat mich so getroffen, weil das war so richtig einschneiden. Ich so, Ich kann mir nicht mehr erlauben. Ich kann, ich kann nicht das machen, was Gott nicht mit mir macht. Ich kann das nicht weitermachen. Das geht nicht. Und ich werde das auch mitgeben heute. Hör auf damit. Du musst das nicht machen. Du sollst, so, du darfst es vielleicht gar nicht. Hör auf damit. Und es war nicht nur so ein Hey, dann hör doch auf damit, sondern Gott war wirklich scharf mit mir. Es war wirklich so, hör auf damit. Das hat in mich und das hat mich total, das hat mir total geholfen, da habe ich mich ganz oft daran erinnert an das. Und das Problem aber ist, diese Stimme von Verdammnis in uns hört hört sich manchmal so vertraut an, oder? Kennt ihr das? Wir wissen manchmal gar nicht, ist es jetzt meine Stimme? Ist es der Feind? Vielleicht ist es sogar Gott? Und deswegen brauchen wir den Heiligen Geist und das Wort Gottes, wo wir es unter das Licht halten können, unsere Gefühle und Gedanken, die wir haben. Und dann trennt es das. Das Schwert, das Wort Gottes, das Zweischneidige, das trennt seelisch von geistlich. Das sagt, wo Gott drauf ist und wo nicht. Ähm weil es oft eben nicht so klar ist. Und wenn wir, also der Feind hat einen Vorschlag, Gott hat einen Vorschlag, wenn du den von Gott annimmst, dann ist mein dritter Punkt Versetzung, weil du weißt, dass du in Jesus jetzt versetzt bist. Wir sind in ein neues Königreich versetzt, in das Königreich, in eine neue Realität von Gott. Aber wir sind auch in Jesus hinein versetzt. Das heißt, und das ist so crazy, man, eigentlich alles, was der Stand und der Status Jesu ist, wird jetzt mir auch zuteil weil ich in Jesus bin, er ist in mir. Ich bin verbunden mit ihm. In 1. Korinther 1, 13 ist eine Bibelstelle, die Bibel ist ja voll davon, da steht, euch aber hat Gott mit Christus verbunden, mit ihm, der uns zur Weisheit wurde, die von Gott kommt, zur Gerechtigkeit, zur Heiligkeit und zur Erlösung. Das heißt, in der Bibelstelle kannst du schon sehen, wenn du mit Jesus verbunden bist, was hast du empfangen, was bist du geworden? Heilig, gerecht, löst sogar weise. Ist nicht cool? Du bist weise geworden, seitdem du mit Jesus unterwegs bist. Du bist nicht dumm. Du bist weise, sagt die Bibel. Gott sieht dich als gerecht, heilig und vollkommen. Nicht, weil du so toll bist. Aber weil wir in Jesus sind natürlich. Aber das ist, was Gottes Blick ist über dir. Das ist, was seine Brille ist, wenn er dich aufhört. Er kann nicht anders sehen. Er sieht Jesus um dich herum. Es sieht dich sogar so rein gewaschen, Dich neu gemacht. Es sieht dich als Jesus. Auch so ein Satz für mich immer wieder, ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Das sagt ja die Bibelstelle. Du bist die Gerechtigkeit in Jesus Christus. Ich bin die Gerechtigkeit in Jesus Christus. Wenn Gott Leuten zeigen will, wie seine Gerechtigkeit aussieht, was denkst du, was er macht? Der zeigt auf dich. Weil da hast du den Feind in diesem Bild vorher, der sagt die ganze Zeit, Gott, guck mal, der hat das falsch gemacht. Da schon wieder und so weiter. Und Gott sagt: Ja, guck mal, ich zeig dir mal meine Gerechtigkeit. Die sieht so aus, dass mein Sohn gestorben ist und ich dem vergebe. Du bist ein Bild für die Gerechtigkeit Gottes. Krass, oder? Das ist so, ich mich catch das, weil das ist so, du müsstest es vorstellen in der geistlichen Welt ist ständig so ein Ding, wo es um wer zeigt was geht. Und, so. und dann kommen irgendwelche vor Gott und dann sagt Gott: Guck mal, ich zeig euch meine Gerechtigkeit. Schau dir meine Tochter an. Schau dir meinen Sohn an. Ich vergebe den einfach. Das ist meine Gerechtigkeit an dir stellt Gott seine Gerechtigkeit zur Schau für die sichtbare und unsichtbare Welt. Du bist die Gerechtigkeit in Jesus Christus. Wir sind vollkommen in dir. Und das ist deine Identität, in Jesus zu sein. Weil wir versetzt worden sind aus Gnade da hinein, in diesen Stand. Und wenn wir das glauben, wenn wir das als Identität annehmen, dann passiert Veränderung in uns. Punkt 4. Das ist der nächste Schritt. Wir werden immer mehr verändert. Nämlich zu dem hin, was wir glauben. Also wir werden immer mehr in die Gerechtigkeit Gottes verändert. werden immer Jesus ähnlicher eigentlich. Und auch je mehr wir dahin kommen, dass wir in diesem Kreislauf unterwegs sind, desto mehr werden wir sicherer da drin. Und desto mehr hat uns der andere Kreislauf nicht mehr. Wir werden immer stärker. Je öfter wir das durchkämpfen und da drin sind und rauskommen aus dem anderen Kreis, desto stärker werden wir. Und irgendwann ist dieser Vorschlag vom Feind am Anfang, der ist ganz weit weg von dir. Du hast ihn gar nicht mehr auf dem Radar. Er kommt dir nicht nicht normal vor, aber ist auch gar nicht. Dein Normal ist, dass du gerecht gemacht bist, dass du erlöst bist, dass du heilig bist. Weil das ist Gottes Aussage über dir, oder? Und deswegen wirst du immer stärker. Und das ist, wie du die Stimme der Verdammnis bekämpfst. Die wird immer leiser. Die wird immer weiter weg. Die kriegt dich nicht mehr. So kommst du aus diesem Kreis raus. So bist du stark in dem Kampf. So kommt Sieg über Verdammnis in dein Leben. Und es ist nicht, dass das von heute auf morgen passiert. Oft ist es ein Prozess. Wenn es bei dir passiert, ist es nice. Also, kann passieren. Aber es ist oft ein Prozess. Du musst wissen, was Gott über dich sagt. Du musst wissen, was dir über dich denkt, wie er dich sieht. Du brauchst diese Waffen. Du brauchst Römer 8.1. Du brauchst andere Bibelstellen, die dich haben. Keine Verdammnis. Es muss sofort kommen als Antwort. An das kannst du dich dann festhalten. Und das Ende von diesem Kreislauf Gottes ist Versöhnung. Mit dir, aber auch mit Gott. Weil er dich vollkommen gemacht hat. Und auf einmal kannst du dir selber vergeben. Wenn wir Gottes Vergebung empfangen haben, kannst du auch dir selber vergeben, weil du weißt, okay, die reicht auch aus. Für mich selber. Wer kennt, dass das Selbstvergeben manchmal das Schwierigste ist? Für mich das Schwierigste. Ich kann easy anderen vergeben. Mir fällt es, mir selber finde ich schwieriger weil es ein Feind von mir ist. Aber seine Vergebung, sein Blut reicht auch aus. Auch was ich über mich denke. Und zwar, Versöhnung kommt nicht nur erst, wenn du sagst, okay, jetzt mit diesem Feind, jetzt stehe ich im Sieg. Sondern jedes Mal, wenn du diesen Kreislauf bist, kommt Versöhnung am Ende. Selbst wenn du das allererste Mal in deinem Leben switchen würdest zu diesem Kreislauf, wäre Versöhnung am Ende. Weil es reicht. Du bist versöhnt mit Gott, weil Gott vergibt dir und du kannst versöhnt sein mit dir. Und dann merkst du, krass, ich kann mein Herz wieder für mich aufmachen. Hey Leute, das ist nicht so, ich sage das nicht so, ich muss das machen. Ich muss mein Herz für mich aufmachen, weil es zu ist für mich selber. Dann bin ich verbittert, dann wäre ich hart. Und dann merke ich, dann kommt Freiheit in mein Herz rein. Dann kommt Freiheit wieder rein in mein Leben. Ich bin wieder offen für mich, dann kann ich es für mein Außen auch sein. Weil ich kann versöhnt sein mit mir selber, ich kann versöhnt sein mit Gott. Ich stehe im Dienst der Versöhnung und kann die dann sogar weitergeben, wie die Bibel sagt. Wow. Du kannst versöhnen. Es ist Versöhnung am Ende dieses Kreislaufes, was Gott für dich hat. Versöhnung mit dir. Weil Gottes Gnade und Vergebung ist immer da und reicht. Und können wir nochmal die zwei Kreisläufe anschauen, nebeneinander. Ähm, und wir wollen in den von Gott sein, oder? Ich will keinen Freund vom Feind werden oder sein. Und ich muss das für mich wirklich so klar herausstellen, auch so scharf mit diesen Worten, weil sonst raff ich das nicht. Weil es, ist, weil es sich so verbindet, die Stimme der Verdammnis mit uns eigenen. Wir brauchen Schärfe, Wort Gottes, das ist das Trend wirklich. Und das Ding ist, Vorschlag, Verdrehung, Verbrüderung, Verbindung, du kannst an jedem Punkt von dem einfach in den anderen steigen. Du musst auf nichts warten. So, egal, wo dich der Heilige Geist überführt, wo du merkst, krass, oder wo Wort Gottes in dir hochkommt, du kannst einfach vorne anfangen. Du musst nicht mehr bis zum Ende warten. Bitte nicht. Wenn du merkst, wo oh krass, die werde gerade verdreht, geh sofort in den anderen. Steig um, switch. Du bist es nicht mehr. Gott hat dich neu gemacht, er hat dich anders gemacht. Er sieht dich anders. Und dafür musst du diese Frage in dir haben. Freund oder Feind? Freund oder Feind? Heiliger Geist, helf mir, ich weiß es nicht. Freund oder Feind? Bei Gedanken, bei Gefühlen, und es ist wirklich nicht so, oft, also oft tarnt sich, ich muss nur das dazu sagen, es ist nicht so leicht, wenn ich jetzt sage, hey, ich habe mir Minderwertgefühle oder Gedanken für dich. Was würde die sagen? Feind, natürlich. Aber es tarnt sich, weil es kann sein, dass in einem, ey, dieses Mal war es gut, Verdammnis drinsteckt. Heute hast du es richtig gut gemacht. Da kann Verdammnis stecken. In einem, ey, das hättest du sogar besser machen, das hättest du noch besser machen können. Kann Verdammnis drinstecken. Wenn er drin steckt, ja, ich mache es halt nie wirklich gut. Wenn in einem anderen drin steckt, ey, okay, sonst mache ich es nicht gut. Sonst bin ich nicht gut genug und so weiter. Dann kann sich das tarnen. In einer, sogar in der Frage wie, ey, wieso hast du eigentlich das und das gemacht? kann Verdammnis mitkommen. Die Stimme kommt immer mit in Sachen. Sie versucht dich in allen möglichen Dingen zu kriegen. Und ich weiß das nur zu gut aus meinem Leben. Aber ich kann immer mit dem anderen anfangen. Ich muss die Antworten Gottes Pater. haben. Ich muss wissen, was er sagt über mich. Ich muss seine Stimme in meinem Leben hören. Auch sein Wort. Und ich habe diese Kreisläufe, Kreisläufe wirklich, ich habe die schon so oft durchgemacht. Aber ich bin stärker geworden. Der Feind kriegt mich nicht mehr so leicht bei dem Thema. Und dann irgendwann kommen andere. Weil ich bin stärker geworden. Und auch in Church oder unter uns. Wir dulden keine Kultur Verdammnis erlauben, oder? Weil manchmal machen wir das. Manchmal erlaube ich das du Verdammnis über dich hast, über den anderen, wir machen es nicht. Wir machen als Church nicht beim Business vom Feind mit. Wir haben überhaupt nichts damit zu tun, Mann. Wir erlauben das nicht, wir dulden das nicht. Ich dulde nicht die Verdammnis bei dir, über dich. Und du auch nicht bei mir. Oder? Wir wollen uns nicht verbrüdern mit dem Feind. Lasst uns mal zusammen aufstehen. Ich möchte gleich beten. Ähm, Und was ich, was ich heute noch mache, was ich immer mal, ganz oft mache, ist, vielleicht schon, schon mal kurz kommen, vielleicht ist das besser. Ähm, das ist für mich eine Übung, ich weiß, wir haben sie schon ein paar Mal auch gesagt oder kennen die, die wenn, wir, wenn wir uns vorstellen, dass wir im Gerichtssaal sind, aber ich muss das wirklich machen. Ich brauche das, dass ich mir vorstelle, dass ich in Gerichtszeit gehe mit mir selber. Und dann gibt es eine Anklagebank und eine der Angeklagtenbank. Und dann bin ich da, Gott ist da vorne als Richter vor mir, und dann bin ich auf der der, der Anklagtbank und dann schaue ich rüber, und dann sehe ich mich selber auf der anderen Bank sitzen. Und dann ist echt so, Gott, alles mögliche über mich. Was nicht stimmt, und ey, und was weiß ich, keine Ahnung. Und dann sehe ich aber, wie Gottes Vergebung reicht und wie der dem Typen da drüben vergibt. Wie Jesus irgendwas macht und dann ist es voll heftig, weil sein Blut reicht und vergibt ihn. Und, jetzt, und dann kommt es zurück zu mir, weil ich merke, Gott hat dem vergeben. Dann muss ich das jetzt auch, ich kann das auch. Und das ist dieser Moment, wir halten es so fest, es ist so schwer und dann oft dreht sich Gott zu mir und fragt dann, hey, kannst du dem dann auch vergeben, wenn ich den Und Das ist so crazy, weil ich bin doch da drüben. Ich bin auf dieser anderen Bank. Und ich merke, ja Gott, nein, wenn du dem vergibst, dann reicht es auch. Dann muss es reichen. Wer bin ich, dass ich sage, dass es das nicht reicht, wenn du sagst, nein, das Blut von Jesus reicht dafür. <lacht> Und ich brauche das so, ich muss mir das so vorstellen, dass ich mich selber verurteile, damit ich das ergreifen kann, von was ich da mache. Und das auch, was du machst. Vielleicht hilft dir das auch, das dir vorzustellen, wirklich da in sowas reinzugehen. Und auf einmal merke ich so, das ist so verrückt, Mann. Und ich muss da immer mit mir hin, damit ich das loslassen kann. Und dann kann ich meine Anklage loslassen. sage ich, okay Gott, das ist dein Ding. Das ist nicht meins. Ich bin nicht der, der verurteilt. Ich bin nicht der, der verdammt. Auch nicht mich selber. Und dann werde ich frei im Herzen. Schließ mal deine Augen, weil ich will fragen, Wer diese Stimme der Verdammnis ganz stark in sich kennt, dann streck mal kurz deine Hand, so dass ich es sehen kann. Darfst so du wieder runternehmen dann? Und ich will jetzt dafür beten, ähm, weil sie ist wirklich, die hört sich manchmal an wie wir selber. Wir sind richtig verbunden damit. Und wenn du, wenn du merkst, okay, du kannst es vielleicht manchmal gar nicht auseinander, äh, auseinanderhalten, was was ist, dann bitte sprich du selber, ey, ich trenne mich von der Stimme der Verdammnis heute. Du musst das selber sprechen, dass du dich löst von dem. Sprich das mal, sag, ey, ich trenne mich von der Stimme der Verdammnis. Ich höre nicht mehr zu. Das ist nicht meine Stimme. Ich entlarve sie als die Stimme des Feindes in meinem Leben. Und ich sage, sie hat nichts mehr zu tun in meinem Leben. Weil Gott sagt was anderes über mich. Und Vater, ich bete wirklich, dass jetzt Überführung kommt, Heiliger Geist, in unsere Herzen hier im Raum, wo wir mit uns so umgehen, wie du es niemals mit uns umgehen würdest. Wo wir uns überheben über dich und stolz eigentlich einen anderen Spruch über uns sagen, als was du sagst. Gott, wir wollen, dass das, was du über uns sagst, dein Gnadenspruch, dein Richtspruch, dass er gilt und wir wollen ihn annehmen für uns. Wir wollen dazu Ja sagen, wir sagen dazu, das stimmt, du hast recht. Ich danke dir dafür, dass du uns in Jesus hineingesetzt hast. Danke, dass das, was du deinem Sohn zuteil werden lässt, uns auch gibst. Und wir wollen das annehmen. Danke, dass keine Verdammnis mehr für uns ist. Niemals. Durch nichts. Und ich bete, dass das ich bete, dass freigesetzt ist in unseren Herzen hier. Und mach uns stark, Gott, dass wir der Stimme der Verdammnis keinen Raum geben. Dass unser Ohr abgeschnitten wird für die Stimme. Wir wollen ja nicht zuhören. Wir wollen dich hören, Gott. In Jesu Namen. Amen. Amen. Vielleicht kurz noch ein Nugget. Der Richterstuhl aus Offenbarung, wo Jesus irgendwann richtet, wo wir, vor, wo wir vorhin kommen werden. Das griechische Wort dafür, das heißt auch Belohnungsstuhl. Wir haben so oft immer nur dieses bestrafende vor Augen. Aber denn, das Urteil, das wir da hören, ist Gnade von Gott. Es ist, wir hören ein Gnaden, Gnadenurteil von Jesus irgendwann mal. Richten heißt nicht immer nur bestrafen. Das ist Belohnung. Das hat mich so verändert. Ich mag auf einmal, wenn ich über Gericht rede, weil ich weiß, das ist Gnade für mich. Ich werde belohnt für Sachen, weil ich weiß, ich habe Jesus an meiner Seite und sein Blut bedeckt mich. Das ist Gnade, was Gott, Gottes Richterurteil ist Gnade, wenn du in Jesus bist. Das ist was Tolles. Yes, ich ermutige dich dieses Thema wirklich in Small Groups mitzunehmen, ähm, weil selbstverklam- selbstverdammt ist, Selbstanklage will immer isolieren. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das will ich immer alleine machen. Das will immer, dass du alleine mit dem bist, weil da kann der Feind alleine mit dem Business machen. Deswegen nimmst, tragst in deine Small Group mit rein. Nimmst mit Freunden an. Lass sie reinschauen da drin. Und das andere ist, wir haben heute Abend mal auch, ähm, du darfst gerne einfach äh, links und rechts, glaube ich, Abendmahl holen und hinten auch. Sehr gut. Und das ist für mich auch richtig symbolisch oft immer gewesen, dieses, ich trinke das Blut und in dem stelle ich mir vor, wie es mich reinwäscht, innerlich und äußerlich auch. Und das kannst du auch gerne im Abendmahl jetzt machen. Und sonst darfst du auch noch zumindest für die Themen gehen, nach links und rechts. Zuspruch ist eine wichtige Sache. Die Wahrheiten, dir zuzusprechen, zusprechen vielleicht gerade die Bibel stellen von jemand anderem zu hören, ey, es ist keine Verdammnis über dir. Das ist auch ganz wichtig. Und dann gehen wir jetzt in Worship. Ähm, und währenddessen dürfen wir einfach das so mal nehmen für dich.